1: Du weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt.
0: Ja, und, bin ich ganz genauso.
1: Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber meine Mutti kam dann mit einem Riegel von Ahead an. Und Ahead macht Produkte mit weniger Zucker. Und sie hatte mir den Caramel Kakao gegeben. Der hat unter der Schokolade so eine Karamellschicht. Und mm. oh mein Gott, der schmeckt einfach so gut. Ich kam nicht drauf klar. Und meine Mutti sagte dann, ja, die bei Ahead schmecken aber alle richtig gut.
0: Oh, klingt richtig, richtig geil. Ich ja. finde so... Oh, Karamell, da bin ich einfach immer zu haben. Ich bin, da bin ich eine Karamellmaus. Aber den Aufstrich, von dem hast du mir auch erzählt, den hast du fast aufgegessen, oder?
1: Ja, ich bin eigentlich treue Schokoaufstrichesserin von einer bestimmten, sehr bekannten Marke. Und ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, der wurde abgelöst von Crazy Hazel und der schmeckt genauso, nee, der schmeckt nicht genauso, der schmeckt sogar noch viel besser und viel schokoladiger. Es ist wirklich, ich ich komme
0: da immer noch nicht drauf klar. Nee, ihr glaubt das jetzt auch nicht. Ich habe das auch nicht geglaubt. Schon nur hat mir davon erzählt und ich habe ihr das auch nicht geglaubt. Und dann habe ich den probiert und es ist ja einfach so verrückt. Der schmeckt wirklich genauso und als wäre es die, ich habe es damit verglichen, als wäre es die große Schwester ja. von dieser Sache. Nämlich noch 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 besser, noch schokoladiger, noch die, die, die Geschmacks, das Geschmacksprofil ist noch tiefer. Und ich finde es so verrückt, weil die Produkte von Ahead weniger Zucker haben als die gängigen Marken. So Und da kommen wir jetzt kurz zum Thema. Ihr schaltet jetzt nicht ab. Wir sind Self Care mäuse und die versuchen, ihren Körper zu verstehen. Und da geht es auch ein bisschen um Ernährung. Ich als Ernährungssportmaus, die jetzt angefangen hat, ein bisschen laufen zu gehen, musste mit 25 Jahren, so lange hat es gedauert, lernen
1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking.
0: das ist Crime. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Shenoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
0: Ja, Leute, willkommen
1: zur dritten Folge in diesem
0: Monat. Achso, ich dachte zur dritten Folge allgemein. Hallo und herzlich Nein. willkommen zur dritten, zur Hashtag 3. Wir sind nochmal zurückgereist nee. in die Vergangenheit. <lacht> okay. nee. Machen wir tatsächlich aber
1: heute, weil der Fall, den ich... Heute Vortrage, den habe ich nämlich schon im Oktober recherchiert oh mein Gott. und es war mein Backup-Fall. Deswegen will ich nur vorher schon mal sagen, wenn mein Schreibstil sich ein bisschen geändert hat, keep in mind, dass es von vor einem halben Jahr ungefähr ist. Krass. Also,
0: das wäre jetzt die perfekte ja. Überleitung gewesen, wenn wir heute nicht das Verbrechensalphabet hätten.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, Aber dafür, ja. dass wir es das letztes Mal nicht hatten, kommt es heute. Aber genau. ganz schnell.
0: Denn wir nehmen am gleichen Tag auf wie die letzte Folge und Schönor muss immer noch zur Operation ihrer Katze. Das heißt, wir können euch heute keine Updates geben zur Operation. Tatsächlich? Das passiert erst in der nächsten Folge.
1: Nee, das ist schon in der vorherigen Folge passiert, weil das kommt erstmal deine Folge noch dazwischen. Ach so, stimmt. Ja, deswegen ja, also, sind wir auch in Leute, der dritten Folge diesen oh, Monat.
0: Mein Fuck! Das ist ja gerade so. Also wir nehmen jetzt gerade eine Folge auf, die kommt aber nach der Folge, die wir später aufnehmen. Und in der nächsten Folge genau. können wir euch dann sagen, also wir haben euch letzte Woche schon erzählt, wie die Operation lief, aber heute wissen genau. wir es noch nicht. Ja, Ja, ja Das richtig. ist ein bisschen gruselig, aber äh, ja. so ist es. Ich hätte gesagt, wir quatschen echt drum herum, starten wir mit unserem Verbrechensalphabet. Äh, ja, wir haben den Buchstaben S und schon fängt heute mal an. Ich habe die letzten Male immer durchgehauen. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Fangen Sie Aber jetzt warten. heute mal an.
1: Mein Begriff fürs Verbrechensalphabet Das Buchstaben S ist Stalking. Stalking bezeichnet wiederholtes widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zur körperlichen und psychischen Gewalt. In der Regel handelt es sich beim Stalking nicht um eine klar abzugrenzende Einzeltat. Es setzt sich vielmehr aus einer Reihe von Tathandlungen über einen längeren Zeitraum zusammen, die aus strafbaren Handlungen wie übler Nachrede, Verleumdung, Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung sowie Nachstellung bestehen können. Mobbing ähnelt zwar dem Stalking, zählt aber nicht dazu. Manchmal geschehen Sachverhalte, bei denen sich Betroffene gestalkt fühlen, die Grenze zur Strafbarkeit aber noch nicht überschritten ist. Viele Sachverhalte aus dem Bereich Stalking entwickeln sich aus Ex-Beziehungen aus ex bzw. generell Beziehungen. Häufige Motive sind das Ausüben von Macht, Dominanz und Kontrolle sowie das übersteigerte Bedürfnis, von dem oder der Betroffenen wahrgenommen zu werden, Kontakt zu diesem aufzunehmen oder zu halten. Einige Storgende leiden unter psychischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen.
0: Gut, mein Begriff heute ist die Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung ist eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung im deutschen Strafrecht. Sie soll dazu dienen, die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen und hat somit Präventivfunktion. Sicherungsverwahrung wird neben der Strafe angeordnet. Das bedeutet, dass der Täter zunächst seine Gefängnisstrafe absitzen muss und dennoch nicht freikommt. Okay, lass ja, uns loslegen, also oder?
1: Ja, ich will nur kurz anmerken, dass diese Folge hier vielleicht etwas kürzer werden könnte, weil der mhm. Fall auch nicht wirklich lang war. Ich habe versucht wirklich viel irgendwie rauszufinden über den Fall, war aber nicht so leicht, muss mhm. ich sagen, weil auf allen Seiten wieder wirklich einfach das Gleiche stand. Man hat ja aus, ja mit ausländischen Fällen, sage ich mal, also die nicht deutsch sind, mit internationalen Fällen öfter mal das Problem, dass auf allen Seiten irgendwie das Gleiche steht. Vor allem, wenn der Fall nicht so ähm, bekannt ist, dann gibt es ja sowieso nicht viele Quellen. Und wenn dann auch noch in denen immer das Gleiche steht, na, dann hast du auch gewonnen.
0: Ja, die haben halt alle die, die gleichen Quellen, ne? Ähnliche ja, Quellen. genau. Wahrscheinlich, weil ja. auch ähm, viele Sender oder viele Quellen zu, zu der gleichen Informationsveranstaltung, also so Pressekonferenzen oder so, ähm, sieht man ja ich habe mir bei dem hier Marcel H., da habe ich mir auch die Pressekonferenz angeguckt und da waren zum Beispiel ganz viele Sender ähm, vom, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja und die werden halt alle ähnliche Angaben haben, weil das ja alles die gleichen Sätze sind, die gesprochen werden.
1: Genau, ja. Ja, also der Fall, den, der hier jetzt vor mir steht in meinem, auf meinem Laptop, der sollte ursprünglich die Folge 5 werden. Aber wir sind ja jetzt schon, ich glaube, bei Folge 20. Ja, dann würde ich
0: sagen, legen wir einfach mal wieder direkt los. Oder hast du noch was? Pff, nee, du. Du kannst direkt starten. Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Heute begeben wir uns zu einem Fall, der die absurde Welt von Amanda Taylor zeichnet. Allet, Virginia. Amanda Taylor ist 24 Jahre alt und hat mit ihrem Ehemann Rex Taylor zwei gemeinsame Kinder. Rex lernte sie schon in der 9. Klasse kennen. Die beiden verliebten sich so unsterblich, dass sie schon im Alter von 19 Jahren heirateten. Auf den ersten Blick sieht Amanda Taylor aus wie eine durchschnittliche Frau in ihren 20ern. Piercings, Tattoos und unendlich viele Selfies auf ihren sozialen Medien. Es dauert nicht lange, bis Amanda schwanger wird. Zuerst bringt sie einen kleinen Jungen zur Welt. Fünf Jahre später wird ihre Tochter geboren. Freunde sagen, man merkt direkt, was die beiden für eine starke Bindung zueinander haben. Eine Leidenschaft teilen Amanda und Rex ganz besonders. Blutlust. Ein Fetisch für Mord. Oh Gott. Zuerst ist es Amanda, die besessen von Serienmördern ist. Es dauert nicht lange, bis Rex ihre Obsession teilt und die beiden auch sehr verstörende Fotos zusammen posten. Ah. So zum Beispiel eines, wo Rex kniend vor Amanda zu sehen ist. Eine geschminkte Schnittwunde ziert seinen Hals. Sie fantasierte darüber, selbst eine Serienmörderin zu werden. Die beiden sind unglaublich verliebt ineinander, doch es gibt eine Sache, die immer zwischen ihnen steht die Drogen. Schon seit Rex ein Teenager gewesen war, war er abhängig von Drogen. Er kam nicht davon los. Im Jahre 2014 trennt sich Amanda von Rex aufgrund seines anhaltenden Missbrauchs von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Daraufhin zieht Rex wieder bei seinem Vater ein. Amandas Beziehung zu ihrem Schwiegervater ist kritisch. Sie ist der Meinung, dass Rex Vater der Grund für den Drogenmissbrauch ist und ihn sogar zulässt. Im August 2014 erhängt sich Rex auf dem Grundstück seines Vaters. Amanda ist am Boden zerstört. Sie hat ihre große Liebe verloren. Bekannte von ihr sagten, dass sie nie offensichtlich trauerte. Ihre Augen wurden einfach irgendwann leer. Für sie ist einzig und allein eine Person schuld am Selbstmord ihres Mannes. Charles Taylor, ihr Schwiegervater. Er soll Rex als Teenager mit den Drogen bekannt gemacht haben und ihm die Möglichkeit gegeben haben, immer Zugang zu Drogen zu bekommen, wenn er sie brauchte und wollte. In Amandas Augen unterstützte Rex' Vater Charles die Drogensucht seines Sohnes. In ihrer Trauer lernt Amanda einen neuen Mann kennen, Sean Ball. Sie ist nicht besonders verliebt in ihn, aber er scheint besessen von Amanda zu sein. Um Amanda zu gefallen, erzählte er ihr, dass er bei den Special Forces der US Navy gewesen wäre und dort schon ein paar Mal Menschen getötet hätte. Er gibt ihr eine detaillierte Beschreibung darüber, wie er diese Menschen getötet hatte. Nichts davon stimmte. Er wollte nur Amanda gefallen. Schnell werden sie ein Paar und Sean macht alles, um Amanda glücklich zu machen. So bringt sie Sean dazu, im April 2015 mit ihr zusammen Waffen aus dem Haus eines Verwandten zu stehlen. Danach besorgen sie sich Munition. 4. April 2015. Amanda und Sean machen sich auf den Weg zum Haus von Charles Taylor. 3.27 Uhr. Diese Uhrzeit ist zusammengewürfelt aus den Geburtsdaten von Rex und Amanda und war einst ein Insider von den beiden gewesen. Sean und Amanda haben den Plan, Charles zu ermorden. Charles Taylor liegt auf dem Sofa, als Sean und Amanda in das Haus eindringen. Amanda bückt sich über Charles und sticht insgesamt 31 Mal auf ihren 59-jährigen Schwiegervater ein. Charles aber greift Amandas Haare, er zerrt an ihnen, die Augen voller Schmerz. Sean Ball nimmt einen eisernen Montierhebel von seinem Auto, den er in seiner Hose versteckt hatte, und schlägt Charles damit noch zusätzlich den Schädel ein. Amanda fühlt sich in diesem Moment frei, erleichtert und einfach richtig gut. Sie wollte, dass Charles' Tod lange dauert dass er leidet. Sie konnte nun endlich ihre Wut rauslassen, die sich in acht Monaten, seit dem Tod ihres Mannes, bei ihr aufgestaut hatte. Gott, Charles ist tot. Die Leiche ihres Schwiegervaters ist grausam zugerichtet. Doch Amanda reicht das nicht. Sie holt ihr Handy raus, öffnet die Kamera und schießt ein Foto mit der Leiche. Im Vordergrund ist sie zu sehen, mit einem Messer in der Hand, ihre Kleidung tropfend vom Blut ihres Schwiegervaters. Oh. Im Hintergrund kann man Charles' Leiche erkennen. Stolz posiert sie vor dem toten Körper ihres Schwiegervaters. Amanda und Sean fliehen aus der Wohnung und fahren mit dem Auto fort. Im Auto postet Amanda das grausame Mordselfie auf ihren sozialen Medien. Hm. Sie kennt eine junge Frau, die einen Crime-Blog auf Tumblr betreibt. Amanda schreibt sie an, ob sie das Foto wohl posten könnte. Die Bloggerin verneint und informiert sofort die Polizei. Auf dem Weg nach North Carolina postet Amanda wieder ein Bild. Brunette Bomber ist Amandas Instagram-Username. Das Bild zeigt einen Revolver, der an ihrem Schoß liegt. Dazu geschrieben folgende Worte. Es ist an der Zeit. Ich werde meinen Ehemann in der Hölle wiederfinden und oh. ich werde in Frieden sein. Hat Amanda vor, sich umzubringen? Zunächst wohl nicht. In einem abgelegenen Hotel kommen Amanda und Sean am Abend zur Ruhe. Vorerst. Denn Amanda hat der Blutrausch gepackt. Sie will weiter töten. Das reicht ihr nicht. Hm. Es gibt kein genaues Ziel mehr. Amanda ist egal, wen sie tötet. Sie hätte endlich ihre Berufung gefunden. Oh Gott. Serienmörderin mit Leib und Seele. Für sie ist es nichts anderes, als Köchin oder Sekretärin zu sein. Ja. <lacht> oh Gott. Es scheint, als wäre dies das Einzige, was sie erfüllt. Sean aber merkt langsam, wie die ganze Situation überhand nimmt. Den Mord an Charles habe er noch irgendwie nachvollziehen können, aber alles andere geht ihm zu weit. Unschuldige Menschen, willkürliche Opfer. Sean versuchte seine Freundin davon abzubringen, noch mehr Menschen zu töten. Doch Amanda ist sich sicher, es sind noch nicht genug Menschen gestorben. Das Paar fährt auf einen Rastplatz, auf dem Amanda zwei junge Mädchen erblickt. Ohne mit der Wimper zu zucken, entscheidet sie sich, dass diese Mädchen sterben müssen. Sie macht Sean den Vorschlag, ich bringe die beiden her und du erschießt sie dann, okay? Oh Gott. Die Mädchen hatten nichts getan. Sie waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Sean und Amanda beginnen den Plan in die Tat umzusetzen. Doch als Amanda mit den beiden Mädchen zum Auto kommt, zögert Sean. Er kann es nicht. Amanda tobt vor Wut, steigt ins Auto und fährt los. Nach einer kurzen Zeit kommt sie wieder und richtet die Waffe auf Sean. Mhm. Bevor ich dich töte, will ich, dass du weißt, dass ich dich nur wegen deiner Waffen und wegen deines Autos ausgenutzt habe und ich will gerade nichts mehr als deinen Tod. Uiui. Im Augenwinkel sieht sie eine Joggerin. Sie zielt... Und schießt auf sie. Was? Dann richtet sie ihre Waffe wieder auf Shawns Gesicht und drückt ab. Auch hier holt Amanda Taylor wieder ihr Handy raus und öffnet die Kamera. Sie schießt ein Foto von Shawns blutüberströmtem Gesicht und lässt ihn am Straßenrand liegen. Als sie losfährt, kontaktiert sie noch einmal die Tumblr-Bloggerin. Amanda hatte sie die ganze Zeit über auf dem Laufenden gehalten und ihr Bilder geschickt. Ihr Verraten, wo sie sich befand und was sie als nächstes vorhatte. Wow. Die Bloggerin redet Amanda gut zu. Sie solle das Auto an die Seite fahren und sich von der Polizei festnehmen lassen. Die Polizei hatte sie zu diesem Zeitpunkt schon längst über Amandas Aufenthaltsort informiert. Hier ging es um Leben und Tod. Sie sagte bereits, dass sie weitere unschuldige Menschen töten wird. Und ich dachte, wenn ich sie nur beruhigen könnte, dann könnte ich wohlmöglich wenigstens ein Menschenleben retten. So die bis heute anonyme Bloggerin. Amanda Taylor versucht ebenfalls, den IS zu kontaktieren, weil sie nach eigenen Angaben eine seltsame Obsession mit der Terrorgruppe hatte. Es war nicht ihre Absicht, der Organisation beizutreten. Sie will einfach nur in Kontakt mit ihnen stehen. Sie bekamen natürlich nie eine Antwort. Die Einsatzkräfte schaffen es, Amanda zu überwältigen und sie abzuführen. Sie müssen Amanda förmlich aus dem Autofenster ziehen, weil sie das Auto nicht freiwillig verlassen würde. Und schon, er überlebt. Die Kugel ging direkt durch seinen Kiefer hindurch. Ihr Verbrecherfoto mag auf viele Leute verstörend wirken. Sie steht dort mit einem breiten Lächeln im Gesicht, als wäre das der schönste Tag ihres Lebens. Wahrscheinlich war er dies auch in ihren Augen. Mit einem Softdrink sitzt die 24-Jährige im Verhörraum und spielt mit ihren Haaren. Im Verhör beschrieb Amanda ganz genau die Ermordung an ihrem Schwiegervater Charles Taylor. Sie erläuterte alles im kleinsten Detail. Das Wie, das Warum und auch den Plan an sich. Man merkt, wie normal und natürlich es für Amanda ist, über die Geschehnisse zu sprechen. Man sah keine Reue in ihren Augen. Ich wollte einfach, dass er den Schmerz spürt, den ich verspürt habe. Ich habe mich das erste Mal nach Rex Tod wieder lebendig gefühlt. Aber, hört selbst.
0: I killed Charlie at 327. I purposely did that. Why did you purposely you do know, that? What happened on three? Because that's mine and day. That's our birthday. We have the same oh. birthday. That was always our, our thing, was 327. Mm -hmm. and, but I started stabbing him. I had a knife. Um, then a knife Sean got me for my birthdays. And so I just started stabbing him. And I... Um, I stay Melingen Sean him to make sure he was dead. Do you remember um where you stabbed Charlie at where the place did you stab him at? Um I tried really hard to stab him in his chest. How did you get the blood off of you? Uh but there was a bottle of for freeze and cheap I just sprayed it on She had really no emotion about it. She described it as if she was baking bread.
1: Um euch das mal ganz grob zu übersetzen. Ich habe Charlie um genau 3.27 Uhr getötet, weil das mein und Rex Geburtsdatum ist. Das war unser Ding. Ich tötete ihn mit einem Messer, einem Messer, das mir Sean zum Geburtstag geschenkt hatte. Also ich stach auf ihn immer und immer wieder ein, dann hörte er auf, sich zu bewegen. Sean schlug dann auf seinen Kopf, um sicherzugehen, dass er auch wirklich tot ist. Weißt du noch, wo du hingestochen hast? Ich habe versucht, immer die Brust zu treffen. Mit einer Flasche Febrés aus dem Auto habe ich mich dann sauber gemacht. Die Polizisten informieren sie über die Strafen für Mord ersten Grades, die ihr blühen könnten. Es wird für sie lebenslänglich geben, wenn nicht sogar die Todesstrafe. Amanda sagte den Polizisten, sie würde sowieso am liebsten die Todesstrafe wählen, da sie keine Lust hatte, Jahrzehnte lang im Gefängnis zu verbringen. Es ging ihr nur um eine einzige Sache: Menschen Leid zuzufügen. Mhm. Bei der Verhandlung plädiert Amanda jedoch auf nicht schuldig. Die Jury zieht sich zurück. Nur 30 Minuten dauert ihre Entscheidung. Schuldig im Sinne der Anklage. Mord ersten Grades. Amanda bekommt lebenslänglich. Sean für die gleiche Tat eine Freiheitsstrafe von 60 Jahren. Im Gegensatz zu Amanda bereute Sean die Tat und bekäme sie nicht mehr aus dem Gedächtnis. 2017 gibt Amanda ein Interview mit Crime Watch Daily, in dem sie betonte, wie glücklich sie der Mord an James Taylor machte und dass sie es immer wieder tun würde. Heute können wir der anonymen Bloggerin dankbar sein, dass uns eine Serienmörderin erspart blieb. Oh krass. Oha. Sie wird auch die Selfie-Mörderin genannt.
0: Oh. Das hat einfach, der Fall hat einfach schon so absurd angefangen.
1: Ja, schon direkt verstörend in den ersten Minuten. In den ersten paar so Zeilen,
0: voll. Ja. Diese Blutlust, Blutlust heißt das, ne? Genau, ja. Mhm. Das ist, das ist mir ein Ding, da frage ich mich, was ist in den Menschen los? Man kann ja Fetische ja. haben, aber hold on. ja. <lacht> Also, das, ich, ich fand auch wirklich den Fall sehr,
1: sehr krass. Ich fand es nur schade, dass er halt so kurz war. Also nicht, dass ich jetzt möchte, dass da noch mehr passiert mhm. wäre. Aber es wäre mal mega interessant gewesen, irgendwie mal zu analysieren, wie das dazu kam, dass sie diesen Fetisch entwickelt hat. Also es mhm. kam ja wie aus dem Nichts. Und sie hat ja, ja dann ihren Freund damit reingezogen, beziehungsweise ihren Ehemann. Ja. Und was ich halt auch krass fand, dass der Sean dass der das mitgemacht hat, erstens das und vor allem auch so zu der Uhrzeit von ihr und ihrem Ex-Mann, so diese gleiche und auch schon, dass es irgendwie so, nicht, dass es schon an sich krank genug wäre, dieser Mord, aber das auch noch genau um 3.27 Uhr zu planen und... Das ist echt
0: dolle krank, also allgemein, ja. wie du gerade gesagt hast, allgemein die Tat ist ja schon absolut verstörend und... Geisteskrank, aber wie die das geplant hat und auch durchgeführt hat und oh, ugh, ugh. Mhm. Ja. ja, das ist so, das lässt grad, einem
1: so ein ganz komisches Gefühl.
0: Ja, voll, was du gerade gesagt hast, mit, das wäre mal interessant zu wissen, ähm, wie das dazu gekommen ist. Voll, weil das muss ja eigentlich, also sowas muss ja eigentlich durch, durch irgendwas ausgelöst worden sein. Ja. Was jetzt nicht mal unbedingt damit zu tun haben muss, aber vielleicht irgendein Trauma in jüngeren Jahren oder so. Also man will sowas nicht auf nicht alles auf Traumata schieben, aber das klingt ja schon nach einer, also das klingt nach einer psychischen Krankheit, nach irgendeinem psychischen Störfaktor. Auch das Kontaktieren des IS fand ich,
1: also das ist natürlich auch, wo man sich so denkt, ja okay, aber warum so?
0: Ich habe oh. inzwischen ja zwischendurch gelacht, aber einfach nur, also ich weiß nicht, ob das mit reingeschnitten ist, aber nur für die Zuhörer und nicht, dass ihr denkt, ich mache mich darüber lustig, sondern eher so, das war so ein Warum-Lachen. Ja. Also.
1: Nee. Ja. ja, und ich, ich meine, ihr habt sie ja gehört, außer Saskia. Saskia hat jetzt im Endeffekt nicht gehört. <lacht> aber sie redet halt so sehr, sehr locker darüber und auch wie sie im Verhör sitzt. Ich kann euch das auch mal in die Story dann packen. Ich würde jetzt nur das, wir können ja hier nur Ton einfügen, ne? ist ja klar, mhm. ähm, würde ich euch die Tonspur einfügen, wo sie spricht. Aber würde euch das auch mal einfügen, wie sie da in dem Verhör sitzt und wirklich so mit ihrem Softdrink da aus ihrem Strohhalm so ganz, so ganz normal, so als wäre sie gerade zu Hause so trinkt. Und dann spielt sie sich so an ihren Haaren rum und so. Manchmal frage ich mich, ob solche Leute das spielen, weil sie gerne dieses Image hätten oder ob sie wirklich so sind. Aber bei ihr kommt es schon so rüber, dass sie wirklich so eine Person ist.
0: Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob das dann auch ein bisschen was mit Persönlichkeitsspaltung zu tun hat mhm. oder einfach eine Persönlichkeit angenommen hat, die ja, die irgendein Bild aufrecht hält von dieser ja. kaltblütigen Frau.
1: Ich fand den Fall dahingehend vor allem schockierend, dass sie die ganzen Sachen auf Foto und Selfie festgehalten hat und. Auch die Selfies gibt es ja natürlich auch im Internet.
0: Ne? Ich,
1: wir werden natürlich die Fotos von den Leichen nicht posten. Mhm.
0: Also wir wollen ihr ja keine, keine Plattform an sich bieten. Das genau. es hat, es hat ja keinen Wert ja. für die Zuschauer. Also lieber
1: posten wir so eine Art von Foto nicht, als die
0: Verstorbenen nicht zu respektieren. Ja, und auch selbst wenn man sie nicht erkennt, so dass es halt ihr eine Plattform bieten. Ne? Und, und genau. Also es hat ja keinen Wert für den Zuhörer, das jetzt zu sehen, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Waffe geht, dass man sich vorstellen kann, wie groß die Waffe war.
1: Ja, Aber ja. genau, ja. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, dann googelt euch da selber rein so ein bisschen in das Thema. Aber bei uns kriegt ihr die... Bei uns kriegt ihr das nicht. <lacht> ...die Version, die ein bisschen... Ja, verträglicher ist. Dass es irgendwo interessant ist und dass man als Mensch irgendwo die Neugier besitzt, sich sowas anzugucken, das ist auf jeden Fall klar. Und deswegen ja. sagen wir auch, wenn es euch interessiert, dann googelt es einfach selber nach. Aber, Aber wir wollen
0: die Themen halt auch nicht so ausschlachten und genau. so. Für unseren eigenen Nutzen, die Bilder posten, dass die Leute dann das... Nee, das, das können wir nie machen.
1: Genau, guckt jetzt gerne da zum Beispiel das Foto, wo sie vor dem Spiegel stehen und diese aufgeschminkte Wunde, das können wir schon hochladen. Dann seht ihr auch mhm. mal so ein bisschen, was sie für eine Art von Pärchen waren. Und ja, Ach. und dann ja, werde ich wahrscheinlich euch auch noch das Foto, ihr Fahndungs-, nicht ihr Fahndungs-, aber ihr Verbrecherfoto reinpacken, wo sie in die Kamera lächelt. Für einen normalen Menschen mit normalem Verstand von Moral. Gerechtigkeit, Normen, Werten, was weiß ich, ist es einfach nur total verstörend. Auf jeden Fall ähm, dieser Fakt einfach, dass sie die Fotos gepostet hat auf den sozialen Medien und auch was sie dazu geschrieben hat, sie wird ihren Mann in der Hölle wiederfinden und
0: endlich ihren Frieden oh. haben. War die auch so eine Satanistin? Das weiß ich nicht. Also, Von den Bildern her sah sie jetzt nämlich gerade also nicht, dass es da ein Stereotyp gibt, aber sie sah ein bisschen so aus. Also wenn sie solche Sachen sagt, dass sie dass sie ihren Mann in der Hölle wieder sieht, so als würde sie ja. gerne in die Hölle kommen und nicht unbedingt in den Himmel.
1: Ja, also ich verstehe deinen Ansatz auf jeden Fall und ich, ich sehe das auch so wie du, aber ähm, auch so gerade von der Storyline, auch so von ihren mhm. Obsessionen und so und ja. ähm, genau ihre ihren einen Post mit der Waffe, den werde ich euch auch reinpacken. Satan unterlegen. <lacht> ein Fall, der wirklich richtig verstörend ist, auch Fotos, wo sie, obwohl vielleicht ist sie wirklich so eine Art Satanistin gewesen, weil sie hat hier ein, ist ein Foto, wo sie sich mit Blut ein umgedrehtes Kreuz auf die Stirn gemalt hat. Okay. Ja, und da, also es ist sehr, sehr, sehr verstörend. Hm. Also ihr werdet Fotos sehen von Rex, der ja schon verstorben ist. Dann von Amanda, von Sean, von dem Vater, als er zu Lebzeiten natürlich. Und ja, alles Mögliche, was ich da bekommen kann, packe ich euch da rein. Gerade wenn es so ein Social-Media-versierter... Mord ist, dann kann man da versuchen,
0: alles an Fotos rauszuholen, was geht. Ja, also ich bin einfach nur schockiert und finde es auch ein bisschen dolle eklig und ganz mhm. verrückt, dass, nee, also dass die da einfach, ja, ich hole jetzt die beiden Mädchen her und dann.
1: Er hat ja langsam so gemerkt, dass das weiß ich nicht, irgendwann halt auch nicht mehr so richtig ist. Schon am Anfang war es das, das nicht. Das stimmt nicht. Ja, genau. Aber er hat halt den Mord an Rex' Vater, an Charles, nachvollziehen können. Weil sie mhm. ihm ja die Version so erzählt hat, dass er schuld war an dem Drogenkonsum seines Sohnes. Also das können wir nicht entlasten, sage ich mal. Wir können jetzt nicht sagen, dass das nicht so war. Mhm. Ähm, weil wir es einfach nicht wissen. Ja, und aber es ist trotzdem keinen Grund, da mal hinzugehen genau und zu sagen, ja. hallo. Und auch sie kann es nicht so 100% gewusst haben. Sie hat es wahrscheinlich vermutet. Ähm, ja. Aber ja, genau. Und der Selbstmord ihres Mannes hat sich dann so in ihr aufgestaut, dass sie der Meinung war, sie müsste einen anderen Menschen und noch andere unbeteiligte Menschen dafür töten, weil sie auf einmal im
0: Blutrausch war. Ja, oh, das finde ich, also Blutrausch, das Wort klingt schon eklig mhm. und die Vorstellung ist eklig und schlimm und absolut gruselig, richtig animalisch irgendwie. Ja,
1: ja, stimmt, ja, hast du recht.
0: Okay, ja, ja. das war der Fall für heute. Informationen und Bilder dazu findet ihr bei überdosis.crime.podcast mit UE. Auf Instagram und da könnt ihr uns gerne auch ähm, ein paar Fallvorschläge dalassen. Ja, Wenn sehr gerne. ihr schon einmal auf dem Account seid, dann könnt ihr uns gerne ähm, per Privatnachricht oder auch in den Kommentaren einen Fall schreiben, den ihr gerne hören wollt. Ähm, ja, und da uns vielleicht auch ein, ein Follow Info dalassen. Ja und wäre natürlich <lacht> auch auf den Abonnieren-Button klicken. Ja, schön kommentieren und liken, ne? das wäre natürlich hammermäßig. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu unseren... Mörderisch guten Faves. Intro. Let's go. Okay, mein Favorit für diese Woche ist die Sendung. Jetzt, Achtung, 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 Berbung. Mitschreiben. Jetzt werden hier die Stifte gezückt und die Notizblöcke so. rausgeholt. Ach so, ich dachte, ich soll meinen Notizblock zücken. Nee. Ähm, mache ich aber gleich. Ich schreibe mir gleich meine Favoriten auf, damit ich das nicht vergesse. Ähm, ja, so, ja. ja, auf jeden Fall, Achtung, Achtung, Werbung. Hier bei Amazon Prime gibt es eine Serie, Sendung, die heißt LOL. LOL. Ähm, also lol o l oder? Ja. ja. Und bedeutet da aber Last One Laughing, also der letzte, der, der Letzte, der lacht. <lacht> Und da geht es um, ach, jetzt weiß ich gerade nicht, wie viele, sieben, acht Comedians aus Deutschland, die zusammen in einem Raum für sechs Stunden sein müssen und sich gegenseitig ähm, zum Lachen bringen müssen, aber nicht lachen dürfen. Ah, ähm, okay. Also try wird, not to laugh. Genau. Ah, Und man wird rausgebassert, wenn man es tut. Also Die haben da über 40 Kameras versteckt, sodass man aus jedem Winkel eigentlich jede Person erkennen kann, wenn sie lacht. Und die haben so einen kleinen Locker-Room, also einen, einen Raum, wo es so Spinde gibt, wo er seinen eigenen Spind hat mit so ähm, Requisiten, die er nutzen kann. Und äh, es ist einfach so unglaublich lustig. Also ich habe dann mal unten in den... Reviews geguckt in den Rezensionen zu der Sendung. Da waren richtig viele schlechte Bewertungen und vor allem ist das momentan, es sind zwei Folgen draußen und jetzt kommt jede Woche eine. Mhm. Mich stört sowas gar nicht, weil ich mir das gerne auch aufteile und so werde ich gezwungen, ja. es mir aufzuteilen. Es gibt Leute, die finden es richtig blöd und meckern da richtig rum, weil so wenn, bei, bei Video On Demand äh, sollte das nicht so sein. Aber mhm. mich stört das gar nicht. Ich finde es eigentlich sogar ganz cool. Ähm, und ja, auf jeden Fall kann ich die Serie nur empfehlen. Also wer ein bisschen Humor hat und jetzt nicht einfach nur stupide Witze mag, sondern auch so zum Beispiel ist Teddy, dieser Teddy... Oh, Teddy
1: ist, tech -Lebran.
0: Ja, oh, der oh ist mein so witzig Gott. und ist ja. auch dabei. Und also der reißt es richtig raus in den ersten beiden Folgen. Ich habe so gelacht und jetzt weiß ich gerade nicht, wie er heißt... Der Dude von Sieben Zwerge. Ja, auf jeden Fall ist das super lustig, Leute. Ihr müsst euch das angucken. Ich habe mich weggeschmissen. Ich habe das äh, einmal mit meiner Schwester geguckt und gestern nochmal mit meinem Freund zusammen und er hat auch so gelacht. Echt? Und ach, wer auch mit bei ist, ist. Äh, ja, und ich meine, also der hat ja, ja schon Humor. Ja, und ich glaube, der auch nicht, dass der über alles Mögliche lacht. Nee, eben. Also es gibt viel. Ähm, womit man ihn zum Lachen bringen kann, aber es muss schon, ist schon hohes Niveau, wenn man, ja. wenn man das schafft.
1: Ja, safe. Ähm,
0: nee, wer auch mit dabei ist, ist Caroline Kebekus. Ke oh Kebe mein Gott, die mag ich Und auch total die ist gerne. Premium, oh, ja, wirklich. Die ist total naja. witzig. Also, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja. achtet nicht auf die schlechten Reviews. Ich meine, wenn es euch dann nicht gefällt, ist das ja auch vollkommen okay. Genau. Aber ist es, also man muss schon offen für den Humor sein, der da passiert. Aber Schönor lacht sowieso bei jeder Sache. Hä? Erzähl doch nicht. Oh, dich kann man schon schnell zum Lachen bringen. Oh. Uh -huh. also ich aber, aber dich nicht, nicht schlecht oder wie? Ist. Nee, doch. Also... Ich finde, wir beide haben schon Humor und ich finde, Humor ist nicht nur jemanden zum Lachen bringen zu können, sondern auch Witze zu verstehen und auch offen zu sein für solche Sachen. Es gibt ja auch so Leute, die lachen einfach, die lachen einfach nicht, weil sie es blöd finden, weil sie ja, es blöd finden, bescheuert. über Witze anderer Menschen zu lachen. Denke ich mir so, nee Mann, du kannst selber keine Witze reißen, also tu nicht so, als wäre ich unlustig.
1: Ich sag mal so, Sternchen zum Lachen in den Keller gehen,
0: Sternchen. <lacht> ja wirklich so. Und ähm, ja, genau. Also Humor sollte man für die Sendung schon haben, aber es ist einfach Comedy Gold, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja dann mache ich weiter mit meinem Favoriten und das ist nicht Comedy Gold, sondern Trash Gold. Oh. Ich, ich glaube, die eingefleischten Hörer von uns wissen, dass ich und du eigentlich auch dass wir beide eigentlich sehr gerne Trash-TV mögen. Also ja,
0: ich, ich bin nicht so hinterher. Ja. Also ich ja, bin sch schlechter drin, up-to-date zu bleiben mit den ganzen Folgen. Ja, genau. Und allen Formaten, die es gibt.
1: Ja, es gibt ja total viele und ich freue mich auch auf die nächste Zeit, weil es werden so viele coole Formate kommen. Wenn hier irgendwer zuhört, der auch Trash-TV mag, Leute, es kommt Princess Charming, es kommt Kampf der Reality Stars, es kommt ähm, Temptation, Princess Charming, Princess Charming ja. es kommt Temptation Island VIP, es kommt jetzt gerade oh. Temptation, Temptation Island ist jetzt auch gerade wieder draußen und äh, Ex on the Beach, Leute, Unterhaltung vom Feinsten. Ihr müsst aber ähm, euch vorbereiten darauf, dass ihr das Niveau mental runtersetzen müsst. Also ihr könnt euch jetzt hier nicht normal im Leben eine Doku angucken, äh, abends zum Abendbrot, und dann auf einmal ähm, zu Trash-TV übergehen. Ich glaube, da würdet ihr. Auf einmal ihr den Temptation Schock, Island gucken. Genau. Ihr würdet den Schock eures Lebens bekommen. Kult, und, ein richtiger Kulturschock. Ja. Und jetzt kommt mein Favorit. Und zwar frage ich mich, wie irgendeine deutsche Trash-Show dieses Jahr das noch einholen will. Und zwar ist das Are You The One Staffel 2. Und bitte, Leute, ja. Das ist ja wirklich Unterhaltung vom Feinsten. Du hast es wahrscheinlich nicht geguckt. Worum geht's da?
0: Saskia! Ja, ich sag, ich kann, ich, hab, ich halte einfach, ich ich schaff's nicht. Ich komme also, nicht
1: hinterher. Ich muss sagen, bei so Sachen wie Love Island komme ich auch nicht hinterher. Und Love Island finde ich auch nicht so mega spannend. Weil das ist für mich eigentlich, da es jetzt nicht viel so los mhm. Aber Are You The One? Es geht darum, 20 Singles kommen in eine Villa. Und jeder dieser 20, also es sind dann der 10 Paare. Und es wird von Psychologen anhand von Fragebögen ausgemacht, wer wessen Perfect Match ist. Und die müssen sich innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Wochen oder vier Wochen, keine Ahnung, so kennenlernen, dass sie am Ende alle sich zusammensitzen. Es gibt immer so Matching Nights und sich dann alle so zusammensetzen mit ihrem Perfect Match. Und nur wenn alle zehn Perfect Matches gefunden sind, bekommen sie das Preisgeld. Wenn es nur neun sind, bekommen sie nichts. Und ich muss mal sagen, ich will jetzt nicht spoilern, aber eigentlich hat man es jetzt eigentlich auch schon gesehen. Und zwar, ähm, Vorsicht, jetzt kommt der Spoiler.
0: Sie finden... Lala, warte! Jetzt doch. du... Ja.
1: Saskia hat ihre Kopfhörer abgenommen. Sie finden alle zehn Paare, aber ich glaube nicht, dass, dass das real war. Weil die haben die ganze Zeit keinen Plan gehabt. Und dann auf einmal hatten sie die zehn. Naja, ähm... Ich sage jetzt erst gerne Bescheid, dass sie wieder reinkommen kann. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt gerne mit mir über Are You The One. Da gibt es auf jeden Fall viel Redebedarf und komische Charaktere. Da gibt es Charaktere, ja. Da gibt es Typen, die Kontaktlin also die blaue Kontaktlinsen drin haben und behaupten, dass es ihre echte Augenfarbe die komplett narzisstisch sind. Also es ist wirklich, ich folge auch richtig vielen von den Kandidaten, muss ich sagen, weil einfach da immer, no, weil es da immer noch auf Social Media Beef gibt mit allen. Oha. Ja, mega, mega spannend. Und wirklich, Saskia, guck dir an. Also mein ja. Freund und ich, wir saßen auf der Couch manchmal und haben einfach mit dem Kopf geschüttet. Ich glaube, das ist auch die Show. Also es gab in keiner deutschen Reality-Show vorher so viel Geschlechtsverkehr wie in dieser. Oh. Mit verschiedenen Kreuzungen Quer weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ähm, ist es aber wirklich so interessant, was da so für Menschen aufeinandertreffen. Also es ist ja bewusst so ausgewählt. Dann gibt es da mal so Spiele und dann gibt es da die Matchbox, wo so zwei reingebracht werden, wo die dann wissen, ob die ein Match sind und so. Genau. Ach, ja, aber äh, das ist meine Empfehlung. Guckt euch gerne an. wenn ihr Wenn ah, ihr also dafür offen seid.
0: Diese Psychologin oder der Psychologe stellt vorher fest, wer zusammenpassen würde. Das genau. wird aber nicht verraten. Und ja. nur wenn die den richt die richtige Person gefunden haben, die zu ihnen passen soll, vorher angegeben wurde. Ah, hm. interesting. Gucke ich mir mal an, guckt ihr das bei Werbung TV Now? Ja. Ich habe es gerade erst abbestellt. Das würde ich
1: niemals im Leben machen. Das ist meine Lieblings neue Lieblingsplattform. Teilst wirklich. du dir
0: das schon mit jemandem? Nö. Äh, kann ich da vielleicht mit einsteigen? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> ja, klar. Okay, weil dann überweise ich dir einfach ein bisschen was. Für ein <lacht> Eine Euro oder so im Monat, weil das kostet ja nicht so viel. Ja, fünf Euro. Nee, aber naja, ich kann dir ja, keine Ahnung, zehn Euro oder so überweisen und dann das für die nächsten Monate laufen lassen.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir können wir Warte, mal gucken auf jeden Fall. Wir, also man kann es sich auch teilen, liebe Leute, ja. So, Leute, ich glaube, wir müssten bald die Folge abschließen, weil ich muss mich jetzt fertig machen. Ich muss jetzt mit meiner Katze zum oh.
0: Tierarzt. Okay, also wir haben euch letzte Woche schon verraten, wie es lief. Ja, genau. Und heute wissen wir es noch nicht. Also, genau.
1: Das ist heute? ein bisschen... Genau, ja. Bisschen Aber nur, dass Armale. ihr wisst. Nur, dass ihr wisst, meine Katze muss jetzt los und ich habe schon ein bisschen Angst.
0: Aber wie gesagt, Ich bin in Gedanken bei gut. euch. Ja. Schreibt mir einfach, wann du weinen musst. Ich bin dann da für dich. Alles gut. So. Okay. Gut, Leute. Dann folgt uns gerne auf überdosis.crime.podcast.
1: Auf Instagram.
0: <lacht> Mit UE. Auf Instagram. Auf Instagram. Und ähm, ja... Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne ein paar Vorschläge da lassen. Rätselt genau. mit uns in dem ersten Foto, was zu jeder Folge rauskommt. Es kommt immer Samstagabend, Sonntagnacht bzw. Samstagnacht dann die Folge. Und dann am darauffolgenden Tag am Sonntag die beiden anderen Bilder mit Informationen und weiteren Fotos dazu. Und genau, also da ist, geht ein bisschen was ab auf Instagram. <lacht> könnt ihr gerne genau. mit dabei sein bei unserer kleinen Überdosis-Fam. ja. Jetzt müssen wir kurz darüber sprechen. Nächste Woche kommt ja keine Folge. Genau. Ihr
1: habt ja jetzt dieses, diesen Monat drei Folgen von uns bekommen. Und wir haben auch vor, das in der Zukunft öfter zu machen. Aber was immer frei sein wird, ist der letzte Sonntag im Monat. Das ist so die Urlaubswoche. Wie will man das <lacht> nennen? Die Pause einfach. Die Recovery. Pause. Genau. Und da machen wir vielleicht dann irgendwie irgendwas auf Instagram oder äh, auch nicht.
0: <lacht> also kann auch sein, dass einfach ja. nichts kommt. Es kann halt sein, dass wir einen kleinen Livestream machen oder so. Wir wollen uns den ja. Sonntag einfach frei halten. Dann habt ihr drei genau. Folgen im Monat. Ähm, nagelt uns darauf nicht fest. Das kann auch mal passieren, dass dann am zweiten Sonntag im Monat das Chenor sagt: "Ach du Scheiß, ich habe eine Blasenentzündung." <lacht> Und ich, ich nee, wahrscheinlich bin ich ja die Person, die dann ich glaube, äh, auch. sagt: "Ich kann nicht." Aber nein, wir versuchen das natürlich durchzuziehen. Ich meine nur, es kann ja es kann ja immer irgendwas passieren, nur dass dann ja. nicht hier gesagt wird. Es gab keine Folge, Und wir sagen euch natürlich auf Instagram Bescheid, da werdet ihr immer erfahren, wenn irgendwie, wenn es zu Verzögerungen kommt oder so. Ähm, aber ja, wir haben ja auch noch die Person, die das hier mastert. Da sind wir ja auch immer noch gebunden. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass das erst Sonntagmittag hochgeladen wird. Ja. Aber wir versuchen es natürlich so genau wie möglich zu haben, damit ihr nicht durcheinander kommt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Letzter genau. Sonntag im Monat ist Erholungsphase für uns. Da machen wir vielleicht einen kleinen Livestream oder sind bei Clubhouse online und quatschen mit euch. War beim letzten Mal übrigens sehr, sehr witzig. Haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber es ja. war wirklich lustig. Und ihr müsst das nächste Mal dabei sein. Wir haben Black Stories gespielt und so ein bisschen gequatscht, also wenn ihr Interesse an einem Gespräch mit uns habt, dann dürft ihr das nicht verpassen ja, richtig, genau, okay super, fein, passt auf euch auf bleibt zu Hause genießt das schöne Wetter ja stimmt, und momentan schneit, aber vielleicht ist ja in drei Wochen besser naja, ja Zukunftsdenken, ja mega, ist so richtig gut kombiniert <lacht> okay, schon noch viel Spaß und viel Glück mit deiner Kitty ja, danke schön. Und? Ihr wisst es
1: ja jetzt schon, ob es geklappt hat und alles
0: gut gelaufen ist. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Bis dann.